0: 大家好，欢迎收听台湾税务与投资法规 Update。这个月我们邀请到资诚家族及企业永续办公室政策与协同主持律师，来和大家说明个人海外所得课税的相关提醒。接下来就把时间交给郑律师。今天跟各位介绍资金回台专法落日后，个人海外所得课税的提醒。在本部分有两大提醒。第一个提醒是，资金回台专法已经在今年的八月十四号落日。落日之后，财政部必须要在一年内报请行政院核定 CFC 的实施日期。CFC 对于个人拥有境外公司的部分将会有重大的影响，因此在本部分的后续将会对 CFC 做一个简要的说明。第二个提醒是。境外资金专法虽然已经在今年的八月十四号，也就是上个月落雨了，但是如果境外资金仍想要回来的时候，可以在今年的十二月三十号以前，透过税局的单一窗口，而这个单一窗口它是负有保密义务的，去做一个申请税务的专属咨询，在咨询的过程中，它的资讯是密封去识别化。因此，在透过咨询之后，税局可以协助厘清应课税金额，并以书面做回复。以下针对两部分做说明。第一个部分是资金回台专法落日后， c f c 也就是受控外国公司所实施之后所带来的重磅冲击。第一个部分，简单的介绍一下个人 CFC 的法规。当有一个个人。及其关系人持有一家 A 公司，那这个个人跟关系人的持股比例或者控制力超过百分之五十的时候，那这家 A 公司呢，如果又是设在所谓的低税负国家，比如说 BBI 或萨摩亚，或者是对于境外所得不课税的国家，比如说新加坡的时候，那这个 A 公司就是属于这个个人的 Cp。据实务上的例子来看，当一个个人透过一个 A 公司设立在 b D i 进行商品的投资操作时，在这个案例里面，个人投资海外债券，每年呢透过这个 A 公司投资，当这个 A 公司呢每年有取得五千万的利息收入的时候，在 CFC 还没实施之前呢。这个五千万的利息的收入是不用计入个人的海外所得去课税的，但是在 c f c 实施之后，这个五千万的收入虽然是在 A 公司，也就是 BVI 公司里面，并没有实际分配到个人的账户，但是在 c f c 实施之后，这个五千万会视同盈余分配到个人账户里面。因此，个人也就必须要针对这个五千万去申报他的海外所得，那税率是百分之二十，因此可能在这个案例里面需要缴纳高达一千万的海外所得课税。那另外一个状况是，实务上在以往很多个人透过，比如说一个 A 公司，比如说设在萨摩亚进行接单的一个任务。那这个 A 公司呢，可能留存利润有五亿。那在 c f c 实施之前，这家萨摩尔公司留存的五亿的利润，还没分配到个人之前，在 c f c 实施之前是不会当做个人有海外所得实现的。但是在 c f c 实施之后，将会视同盈余分配到个人，因此个人针对这五亿需缴纳申报。百分之二十一、百分之二十的税率缴纳一亿的海外所得课税。因此呢，总结前面的说明，提醒各位：一百一十年八月十四号资金专法落日，这时候财政部必须要报请行政院何时开始实施 CFC。我们假设明年的一月一号 c f c 如果正式实施之后，这时候。在后年，也就是一百一十二年，个人呢，针对他所持有的 CFC， 就必须可能有申报所得的一个动作。当申报 CFC 所得的时候呢，必须要减负会计师的财务签证报表、持股结构图、CFC 盈利所得计算表、CFC 转投资股东会议记录等等资料，甚至必须要背妥持股变动明细。以及非地税负国家的财务报表，供财政部国税局做一个查核的动作。因此提醒，如果个人持有 C F c 公司的时候呢，需要在正式实施之前，需要准备相关评估影响资料。甚至如果真的实施之后，可能也要做一个完善的账务处理，以供未来的申报之用。在第二个部分提醒。一百一十年十二月三十一号以前，可以透过税局的单一窗口申请税务专属咨询。首先，这个税务专属咨询是在一百零八年到一百一十年之间为期三年的专属咨询。当然，税局如果针对一百一十年十二月三十一号之后。到期之后，能够继续延续这样子的一个便民措施，也是相当能够值得我们所期待的。但是如果没有延期的话，我们在一百一十年十一月三十一号以前，仍可按照税局之前针对这个部分有发布一个解释令，针对资金汇回的做课税分析。第一个步骤可以看到，在境外资金首先必须要。辨别资金的性质，如果资金的性质是非属所得的时候，那基本上是不用课征所得税的。什么是非属所得呢？举例来讲，如果是投资的本金，就不是所得，所以就不用课所得税。但是如果是属于所得的时候，还要再进一步理清这个所得是大陆地区来源所得，还是海外所得。因为大陆地区来源所得呢，是计入中华民国来源所得，税率是百分之四十，最高税率。那如果是海外所得，税率是百分之二十。那辨别资金性质之后呢，可能再来第二个步骤。如果是属于所得，这时候就要区分课税年度。如果已经预和课级，比如说已经超过七年，这时候也不用课征所得税。但是呢，如果没有预和客气，就要再看，这个时候所得年度，所得人是不是台湾的税务居民？那如果是台湾税务居民，那就要再看第三步，他是不是已经针对这个所得有申报了？那如果已经申报，那当然不用补报；那如果没有申报，就变成要补报。所以呢，在这个部分呢，我们举一个例子来看。在这个案例里面呢，一百零九年总共汇回了一点一亿台币。那在这一点一亿台币里面呢，总共有三个组成。第一个组成是投资金融商品的本金，总共七千五百万。那因为本金按照我们刚刚前面的说明，它不是所得，所以就不用课税。那第二个部分呢，它是出售海外的房地产所得，金额呢是两千万。那它出售的应该课税的年度是民国九十九年，那现在已经是一百一十年，那在一百零九年会不其实也超过了七年了。核课期？所以这个部分也不用课税。那第三个部分是出售金融商品的利得，主要是在一百零五年的课税年度所产生，金额是五千五百万。那这个部分，因为是属于所得的性质，而且还没有预和课期间，所以要补报。那实际计算的结果，这个汇回 1.1 亿。那海外所得其实呢，真的要补报了，只有一千五百万。那经过计算之后呢，一千五百万减掉六百七十万的免税额，乘以百分之二十的税率，看起来的税额应该是一百六十六万。可是这个1500万在海外呢，当地呢已经有所得来源地的税务机关有缴税证明，以纳税额40万可以拿回来的。所以实际在这个案例里面应该缴纳的基本税额为126万台币，所以相较于汇回 1.1 一亿，只缴了126万台币，实质的比率大概是 1% 分点多左右。OK， 在这个部分呢，海外所得有要特别提醒的是，所谓的所得是不是汇回了资金就是所得？所得呢是收入减掉成本费用。那如果收入呢可能是汇回了资金，但是呢成本费用呢如果当初呢是不清楚也没有留存资料的时候呢，实际上在一百零八年的计税里面呢，它可以用一个所谓的。存续率或费用率或所得率去做计算。比如说，如果是不动产的交易收入，这时候呢，所得率呢是百分之十二。那其他财产交易收入呢，所得率，比如说股权的出售，那这时候呢，所得率可能是百分之二十。那举一个例子来看，在这个案例里面呢，一个 A 呢，他在中国出售不动产，那出售不动产之后呢？他在中国的账户取得了这个不动产的价金，后来结汇到美金到香港的账户。那香港的账户，他想要再把这个账户里面的钱呢汇回到台湾来，因此就利用税局的专属咨询窗口去提供一个咨询服务。在这个案例里面呢，他总共呢汇回了一点一亿元。那这个一点一亿元呢？因为呢，当初他其实呢无法举证成本，所以呢，按照前面的解释，一点一亿元乘以百分之十二的所得率，这时候呢，他的所得金额被当作是一千三百二十万。那因为他是在一百零四年的课税年度去出售的，也还没有过合核期，所以他要不报。那在这个案例里面，有一千三百二十万的所得，那因为是大陆所得。所以税率是百分之四十，乘以百分之四十的税率之后呢，应补税的金额看起来是五百二十八万，但是呢，这个所得呢，它在中国大陆也有缴过所得税，缴了五百五十七万，所以呢，它中国大陆缴的税可以拿回来台湾做一个抵税额的一个动作，所以在这个案例，实际应缴纳的税额其实是没有的。那变成说他会回一点一亿，事实上是在台湾不用不报任何的税负的。以上是这个月的台湾税务与投资法规 update， 谢谢大家的收听，我们下个月空中再见。